0: Die Presse zum Hören Sind Sie schon auf Urlaub gewesen? Oder fahren Sie erst? Vielleicht haben Sie gerade während Ihrer wohlverdienten freien Tage die Zeit, einmal richtig entspannt einen Podcast zu hören? Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Autorin Daniela Kana fragt sich in ihrem Essay, warum wir uns auf Urlaub fahren eigentlich antun. Alleine die Vorbereitungen zum Verreisen können einem bereits die Nerven rauben. Doch es gibt etwas, was all die möglichen Strapazen wieder wettmacht, wie Sie gleich hören werden. Viel Vergnügen.
1: Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum Menschen, die stressige Berufe und einen anstrengenden Alltag haben, in ihrem Urlaub auch noch die Strapazen aktiver Freizeitgestaltung auf sich nehmen, zum Beispiel jene einer Reise. Vor dem Wegfahren muss man recherchieren und organisieren, man muss planen und buchen, man muss den Koffer packen und dabei genau wissen, welches Wetter in den kommenden Tagen oder Wochen sein wird. Man muss vorausahnen können, auf welches Buch man Lust haben und in welcher Kleidung man sich wohlfühlen wird. Und am Reisetag muss man schweres Gepäck, schwitzend und keuchend, von A nach B transportieren, Flug- und Zugausfälle in Kauf nehmen, in der Not auf ungesunde und teure Snacks zurückgreifen, eine schwere Enttäuschung mit dem Hotel einkalkulieren und sich zwischendurch irgendwie zwanghaft entspannen. So gemütlich wie zu Hause auf dem Balkon hat man es auf Reisen selten. Die schöne Wohnung, die den eigenen Vorlieben entspricht und in der man alles griffbereit hätte, was man braucht, lässt man traurig und einsam zurück, um sich unterwegs lauter Einschränkungen aufzuerlegen. Nach der Rückkehr interessiert sich niemand so wirklich für die Fotos, die man gerne herzeigen würde, und für die Geschichten, die man dort erlebt hat. Also warum tut man sich das an? Bereits in der Kindheit rätselte ich über dieses Phänomen. Ich war ungefähr sieben oder acht Jahre alt und saß bei einer Schulfreundin in der Küche. Wir tranken Orangensaft und plötzlich sagte meine Freundin in einem drängelnden Ton zu ihrer Mutter, was machen wir am Wochenende? Ich horchte auf, was für eine eigenartige Frage. Die Mutter überlegte kurz und präsentierte dann irgendein Ausflugsziel oder einen Verwandtenbesuch, der zu absolvieren wäre und meine Freundin nickte zufrieden. Es schien, als wäre sie beruhigt, am Wochenende irgendeine Art von Termin zu haben. Dies erschien mir schon damals so verblüffend, dass ich im Laufe der Jahre, sogar noch als Erwachsene, immer wieder daran denken musste. Nie wäre mir eine derartige Frage eingefallen, weshalb sollte man am Wochenende freiwillig irgendwas machen wollen. War es nicht das Schönste auf der Welt zu wissen, dass man an den freien Tagen eben gerade nichts machen musste, dass man einfach nur zu Hause spielen, lesen und fernsehen konnte und nirgends hinzugehen hatte, zumindest ging es mir so. Ich war stets am glücklichsten, wenn ich meine schulfreie Zeit zur Gänze selbst gestalten konnte und gelegentliche Impulse meiner Eltern wie Zoo Besuch, Ausflug oder Spaziergang nahm ich eher widerwillig zur Kenntnis. In dem Steckbrief eines Freundschaftsbuchs, den ich ungefähr als Zehnjährige einmal ausfüllen musste, antwortete ich auf den Satz, was ich gar nicht mag, lapidar mit Spazierengehen, Wandern und Ausflüge. Und meinte damit im Grunde jede Art von aktiver Freizeitgestaltung. All diese gut gemeinten Betätigungen waren, zwar objektiv betrachtet, alles andere als schrecklich. Und im Nachhinein bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie so etwas hin und wieder durchgesetzt haben. Aber... Sie gingen mir auf die Nerven, weil sie mich von dem abhielten, was mir am interessantesten erschien, nämlich vom Träumen, Nachdenken und Kreativsein. Auch auf Schulausflügen war ich sehr oft die Einzige, die während einer langen Bus- oder Zugfahrt weder mit den Freundinnen tratschen, noch lesen oder Musik hören wollte, sondern am liebsten still aus dem Fenster schaute und sich Geschichten ausdachte. Das Innenleben erschien mir immer ein bisschen spannender als die Außenwelt. Seit damals hat sich viel geändert und ich wurde selbst Teil des Paradoxons, über das ich mich immer wieder gewundert habe. Heute als Erwachsene habe ich zwei anstrengende Berufe, die mir nur spärlich Freizeit lassen und gestalte meine wenigen freien Stunden so stressig wie nie zuvor. Kaum ein Wochenende vergeht ohne Sport oder Ausflug. Dazwischen packe ich allerlei Erledigungen, betreue meine Balkonpflanzen oder dekoriere meine Wohnung um. Und bevor sich doch so etwas wie Ruhe einstellen könnte, lerne ich ein neues Kochrezept. Oft verabreden mein Freund und ich uns zu Spieleabenden im Freundeskreis, bei denen wir immer wieder neue komplizierte Brettspiele erlernen, deren Anleitungen umfangreich und strukturiert aufgebaut sind wie Lehrbücher. Wer am Samstagabend nach einer langen Arbeitswoche müde und unaufmerksam ist, wie ich es meistens bin, versteht die Regeln nicht und verliert. Doch selbst dazu gibt es noch eine Steigerung, die ich ebenfalls lieb gewonnen habe, nämlich das Krimi-Dinner, für das die Eingeladenen sich verpflichten, bereits ein bis zwei Wochen vorher eine Rolle einzustudieren und diese dann im Stegreif darzustellen wie Schauspieler in einem Improvisationstheater. Und damit nicht genug. Im Laufe des Abends muss sogar noch ein fiktiver Mordfall gelöst werden. Meine Freunde und ich tun uns das freiwillig an, obwohl wir alle in unseren Berufen intellektuell und energetisch mehr als ausgelastet sind. Wenn ich etwas länger frei habe, nehme ich sogar die Strapazen einer Reise auf mich und habe dabei die meisten denkbaren Stressfaktoren bereits erlebt – ich habe Nächte auf Flughäfen verbracht, weil Flüge gestrichen wurden, habe Anschlüsse verpasst und Gepäck verloren, bin in Züge eingestiegen, in denen mein reservierter Sitzplatz nicht existierte, weil kurzfristig die Garnitur ausgetauscht worden war. Auch habe ich zweimal in meinem Leben den Fehler gemacht, ausgerechnet an einem Ostermontag quer durch Österreich mit dem Zug fahren zu wollen, der dann stundenlang am Bahnhof stand, weil überfüllte Waggons nicht fahren dürfen, wenn niemand von den Passagieren, die in den Gängen standen, bereit war auszusteigen. Winzige Nachlässigkeiten bei der Planung können sogar dazu führen, dass man im Urlaub hungrig zu Bett geht. Einmal übernachteten mein Freund und ich von Montag bis Mittwoch in einem kleinen Dorf im Burgenland, wo wir feststellen mussten, dass das einzige Gasthaus genau von Montag bis Mittwoch Ruhetag hatte und abends keine Busse mehr fuhren, um uns in einen größeren Ort zu bringen. In unserem Hotel wurde nur Frühstück angeboten und einen Supermarkt gab es nicht. Je größer die Zumutungen ausfallen, umso besser fühlt sich die anschließende Erleichterung an – eines der schönsten Gefühle, das ich kenne, ist, nach einer mühsamen Reise endlich nach Hause zu kommen, die Tür zu meiner Wohnung aufzusperren, die Koffer abzustellen, mein Sofa, meinen Esstisch, meine Küche wiederzusehen. Der erste Kaffee, den ich mir nach einer Reise endlich wieder nach meiner eigenen Methode, mit Porzellanfilter und nach meinen eigenen Vorlieben sehr schwach und mit sehr viel Milch zubereite, ist ein liebgewonnenes Ritual und die Belohnung für die Strapazen, denen ich mich freiwillig ausgesetzt habe. Verlässlich stellt sich ein Gefühl der Versöhnung ein. Eine unbezahlbare Freude, darüber endlich wieder im eigenen Alltag anzukommen und diesen plötzlich nicht mehr ganz so schlimm zu finden. Nun könnte man meinen, wenn ich so ungern verreise, sollte ich doch einfach nicht wegfahren. Dennoch sehne ich mich im stressigen Arbeitsalltag in Wien permanent nach dem nächsten Ausflug oder der nächsten Urlaubsreise. Warum? Kommt hier dasselbe Phänomen zum Tragen wie beim Ansehen eines Horrorfilms, nämlich der wohlige Grusel angesichts eines Schreckens, der einen jetzt gerade nicht betrifft? Doch dafür würde es genügen, über vergangene Reisen nachzudenken. Es erklärt noch nicht, weshalb ich das Grauen erneut wiederholen möchte. Oder verhält es sich ähnlich wie mit den Erinnerungen an die Schulzeit, die im Nachhinein nostalgisch verklärt werden, obwohl die realen Ereignisse zum Zeitpunkt des Erlebens eher unangenehm waren? Nein, ich glaube, dass die immer wiederkehrende Faszination am unbequemen Ortswechsel eine andere Ursache haben muss. Es bleibt also zu fragen, weshalb waren all diese mühsamen Reisen, die mir so viel an Energie und Nerven abverlangt haben, im Endeffekt Trotzdem irgendwie erholsam. Mittlerweile vermute ich, dass gerade in diesen Strapazen die Erholung liegt. Die zahlreichen Probleme des Alltags lassen sich nur dann verlässlich wegschieben, wenn wir an ihre Stelle, zumindest temporär, andere Probleme setzen. In ganz vielen Varianten begegnet uns dieses Prinzip. Liebeskummer lässt sich am besten durch neues Verlieben therapieren, ebenso wie Schmerz vermeintlich gegen Schmerz hilft. Und gegen einen stressigen Alltag wirkt wohl am besten ein stressiger Urlaub. Stellen wir uns vor, unsere Freizeitgestaltung würde überhaupt keine neuen Probleme verursachen. Wir legen nur auf dem gepolsterten Sofa, die Uhr würde leise ticken und ununterbrochen würden unsere Gedanken um dieselben Alltagssorgen kreisen, die dadurch immer größer würden. Wie kann ich den Streit mit dieser oder jener Freundin lösen? Brauche ich für den verstopften Abfluss in der Küche einen Fachmann oder geht es noch mit irgendwelchen Tricks? Habe ich diese wichtige E-Mail abgeschickt? Habe ich mich bei der Literaturveranstaltung letztens blamiert? Brauche ich für mein Sodbrennen irgendwann einen Arzt oder geht das noch mit Hausmittelchen? Wie sehr wird mein Schreibtisch am Montag mit Arbeit überquellen? Darüber hinaus hat Urlaub die nicht zu unterschätzende Funktion als Smalltalk-Thema herzuhalten. Auch für die Erfüllung dieser Aufgabe ist es dienlich, wenn die Reise stressig war und vieles nicht geklappt hat. Wer bei einer Dinnerparty von der Schönheit, des Sonnenuntergangs und dem guten Essen erzählen will, wird eher ein höflich unterdrücktes Gähnen ernten. Niemand hört sich gern die vermeintlich perfekten Erlebnisse aus dem immer glücklichen Leben seiner Freunde an. Auch das Nachdenken auf dem Sofa ist keine gute Geschichte, da es mit einem Satz fertig erzählt ist. Ehrliche Aufmerksamkeit und neidlos gespannte Gesichter gewinnt man hingegen für sich, wenn man vom verlorenen Koffer, der unfreiwilligen Nacht auf dem Flughafen und dem schlechten Service im Hotel zu berichten weiß. In diesem Sinne frage ich mich schon jetzt, am Sonntagabend, während ich diese Zeilen schreibe. Was werde ich bloß nächstes Wochenende machen?
0: Das war der Essay von Daniela Kana aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audio Funnel zuständig. Wir wünschen ein schönes Wochenende und, sofern er noch ansteht, einen schönen Urlaub.